0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Wir haben dieses Jahr als Kirche mit einem Motto überschrieben. Und ihr seht das Motto: jeden Sonntag, wenn ihr in unsere Kirche kommt. Egal an welchem Standort, in allen Standorten ist eine der ersten Sachen, wenn du die Gebäude betrittst, unser großer Gottes so viel mehr stand. Ich laufe fast täglich daran vorbei, wenn ich ins Büro gehe, wenn ich arbeiten gehe. Und vielleicht denkst du ja jetzt, ja, René, das ist ja richtig cool für dich. Du arbeitest ja auch hier in der Kirche, siehst das jeden Tag. Ich weiß nicht, wann du aufgehört hast, diesen Stand wahrzunehmen. Wenn man etwas oft genug gesehen hat, nimmt man es nicht mehr so wahr, oder? Dann ist das halt da. Mir ist das das erste Mal aufgefallen, als man mir an unserer Kreuzung, wo wir wohnen, den Grünpfeil genommen hat. Lieber Bürgermeister, wenn du diese Message hörst, kann ihm das bitte jemand schicken? Ich will meinen Grünpfeil wieder. Olbrichtstraße, Ecke, Landsberger Landstraße ist das? Nee, Max-Liebermann-Straße. Ich will meinen Grünpfeil zurück, okay? Eine der Sachen, die, DDR, die, die die DDR hervorgebracht hat, sind Grünpfeile. Deswegen bin ich hierher gezogen. Aber ich bin das erste Mal an diese Kreuzung gefahren, wo der Grünpfeil weg war. Und ich weiß nicht, wie du an Grünpfeile ranfährst. Ich wahrscheinlich nicht so, wie es mir beigebracht wurde. Ich halte meistens nicht richtig an, sondern fahre so langsam ran und gucke schnell nach links und rechts und fahre raus. Und dann stellte ich fest in dem Moment, der Grünpfeil ist nicht mehr da. Vollbremsung, fast auf der Kreuzung schon. Wenn man Dinge gewöhnt ist, sieht man sie irgendwann nicht mehr. Man nimmt sie nicht mehr wahr. Ich wünsche mir, dass du mit mir die nächsten Wochen unser Jahresmotto noch mal wahrnimmst. Gott ist so viel mehr. Mach zur Not eine Bremsung auf der Kreuzung, okay? Handbremse ranziehen. Voll in die Eisen. Mitten im Jahr, kurz vor Ende. Du bist schon halb über die Kreuzung drüber. Gott ist so viel mehr. Ich will noch mal den Vers vorlesen, den wir über dieses Jahr gestellt haben. Epheser 3, Vers 20. Lest du mit mir? Sind ready? Ja. Gott aber kann viel mehr. Oh wow, heute sogar in lila, die das unterstreichen. Risch, 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 risch. Gott aber kann viel, sagt mal zusammen, mehr. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich habe den Vers dieses Jahr zwischenzeitlich vergessen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist manchmal so wie diese Jahresvorsätze. Die ersten sechs Wochen im Jahr versuche ich nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Weil da alle sind, die sonst nie da sind. Und mir das zu anstrengend ist. Meine Jahresvorsätze fangen sechs Wochen später an. Ein bisschen hat's gewirkt. Gott aber kann viel, viel, viel mehr. Nicht ein bisschen. Nicht so ein Müh. So ein kleines klein bisschen, ein Tropfen. Nein, Gott kann viel mehr tun. Und jetzt finde ich es ganz spannend, als wir von ihm erbitten. Hast du aufgehört, dieses Jahr von Gott Dinge zu erbitten? Kennst du das? Unsere ungeduldige Kultur? Ich habe doch dafür gebetet. Dreimal. Die Bibel kennt Leute, die Jahrzehnte gebetet haben für Dinge. Mose hat das verheißene Land niemals gesehen. Er ist kurz vorm Jordan noch gestorben. Er hat ein Leben lang gerungen und gekämpft. Hast du aufgehört, Dinge zu erbitten? Dann habe ich eine gute Nachricht heute zu Beginn der Predigt für dich. Ist Gott nicht so wichtig? Weil er kann nämlich viel mehr tun, als du erbitten kannst. Oder als du dir sogar nur vorstellen kannst. Ich habe ja auch schon so Predigten gehalten in unserem Haus, wenn du länger da bist. Du musst es dir nur vorstellen können. musste gar nicht. Gott kann nämlich noch viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Gott kann viel mehr tun, als du dir überhaupt erbitten kannst. Denn so groß ist wessen Kraft, nicht deine, nicht mal Ist doch alles unmöglich. Das kann doch gar nicht funktionieren. Guck dir doch dieses Jahr mal an, René. Putin. und Finanzkrise. Hast du mal gesehen, wie, wie hoch die Spritpreise sind? Ja, habe ich gesehen. Ich habe diese Woche sogar für 20 Euro auf der Raststätte tanken müssen. Ich sehe all diese Dinge und es ist menschlich unvorstellbar, dass Gott was tun kann und in meiner Kraft völlig unvorstellbar. Aber seine Kraft, seine, nicht meine Kraft, seine Kraft ist so viel größer. Sie ist so viel größer. Ich kann mir nicht vorstellen mit meinem menschlichen begrenzten Gehirn, dass mein Gebet eine Atombombe verhindern kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Gebet, dass ich in meinem Kämmerlein spreche, irgendetwas in diesem Krieg ändern kann. Ich glaube oft nicht und kann es mir nicht vorstellen. Und höre manchmal auf zu beten, dass Gott etwas tun kann, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Gott aber kann viel mehr tun. Und ich sage euch Leute, ich war dieses Jahr zwischenzeitlich so unglaublich frustriert. Es sieht menschlich nicht so aus, wenn wir uns dieses Jahr anschauen, dass Gott so viel mehr ist, oder? Wir saßen irgendwann als Leitungsteam dieses Jahr zusammen und wir haben diskutiert und dann haben wir darüber geredet, ja Gott ist so viel mehr. So, hm, wie erklären wir, das jetzt der Gemeinde, dass das jetzt schon Gottes so viel mehr war für dieses Jahr? Und ich hatte schon mir meine Entschuldigungspredigt zurechtgelegt. Ja, ist ausgegangen. Gottes so viel mehr war leer. War doch Gottes so viel weniger. Sorry, mein Fehler. Einige der größten Theologien dieser Welt sind genau aus solchen Situationen entstanden. Der Dispensationalismus das ist eine ganz große theologische Strömung, die nicht mehr an das Reden Gottes glaubt, die nicht mehr an Heilung glaubt, die nicht mehr an Wunder glaubt. Weil es nicht passiert ist, musste man irgendwann Antworten finden. Ich war frustriert, als ich unsere Kontostände angeguckt habe. Als ich gesehen habe, es könnte sein, dass dieses Jahr das erste Jahr sein wird, wo ich Angestellte entlassen muss. Wir haben, wir kurz davor, dass wir dieses Gebäude nicht halten können. Dass ich nicht weiß, wie wir die Miete zahlen sollen. Und wir haben telefoniert mit Maklern, wir haben Leute abtelefoniert. Ich habe diskutiert und gerungen mit unseren Vermietern. Gott ist so viel mehr. Persönlich war ich zwischenzeitlich wirklich sehr frustriert mit diesem Jahr. Doch dann kam irgendwann der Moment und ich dachte mir, jetzt erst recht.
1: Ich träume von einer jungen Generation, die Jesus kennenlernt hier in Mitteldeutschland und erlebt in ihrem
0: Leben.
1: Übelst geil, dass ihr alle da seid und ich liebe es, dass wirklich Leute aus jedem Standort einfach da sind. Es ist so nice, dass ihr alle heute da seid und wir einfach den Sommer zusammen feiern und abschließen können. Ich hatte vor einiger Zeit ein Bild vor meinem inneren Auge. Und in diesem Bild, ich war in einer riesengroßen Location und ich stand relativ weit vorne und habe mich dann umgedreht. Und diese ganze Hall, die ganze Location war voller junger Menschen. Die Hall hatte kein Ende, es waren einfach so krass viele junge Menschen. Und das war eigentlich schon das ganze Bild. Aber was das mit mir gemacht hat, ist, dass ich gemerkt habe, das ist meine Vision, dass diese junge Generation Jesus kennenlernt und erlebt in ihrem Leben. Ich höre immer wieder Stories von jungen Menschen bei Inmotion, die in ihrem Leben so krass viel Scheiß erlebt haben oder auch immer noch erleben. Und ich bekomme dadurch aber, während mir das, das Herz bricht, so ein Bewusstsein dafür, dass diese Generation unbedingt ein neues Verständnis von Wert braucht. Diese Generation braucht ein neues Verständnis von Identität. Und vor allem braucht diese Generation Jesus. Und wenn ich dieses Bewusstsein habe, wie könnte ich nicht immer wieder den Fuß in die Tür stellen und die Tür aufhalten und jungen Leuten zusprechen, Komm einfach nach Hause. Ich glaube, dass das, was letztendlich den Unterschied macht, immer Jesus sein wird. Und was mich so sehr antreibt, dieser Vision immer wieder nachzujagen, ist, dass ich weiß, dass die Generation jetzt und die Generationen, die noch kommen werden, so unaufhaltsam sein werden, wenn sie diesen Jesus erleben, der ohne Ende liebend und treu ist. Bis vor kurzem habe ich Vollzeit als Ergotherapeutin gearbeitet und habe aber so mit der Zeit gemerkt, umso mehr ich in die jungen Leute investieren durfte und auch Zeit mit denen verbracht habe, dass ich unbedingt mehr investieren möchte als das klassische Ehrenamt. Und habe auch voll gespürt, dass Gott mich herausruft, mehr zu machen als das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und das ist mir schon schwer gefallen, weil ich einen Job gemacht habe, den ich liebe. Ich liebe es, Ergotherapeutin zu sein. Und das hat auch bedeutet, eine gewisse finanzielle Sicherheit auch aufzugeben. Gott, dass du da bist und dass du uns liebst und dass du das Essen jetzt krass segnest. Amen. Lasst euch schmecken! Ich habe damit dann auch angefangen, Theologie zu studieren, weil ich voll gemerkt habe, ich will auf der einen Seite selber so viel mehr verstehen, wer Gott eigentlich ist, aber auch gemerkt habe, die Jugendlichen haben einfach krasse Fragen und ich will irgendwie tiefere Antworten haben, bessere Antworten haben und auch besser darin werden, gemeinsam herauszufinden, wer Gott wirklich ist. Und ein krasses Geschenk ist dabei, dass meine Chefin es mir ermöglicht hat, dass ich weiter als Ergotherapeutin arbeiten kann. Ich konnte einfach krass mit meinen Stunden runtergehen und muss diesen Job nicht ganz aufgeben, was übelst cool für mich ist und darf einfach weiter so ein bisschen nebenher als Ergotherapeutin arbeiten. Und du dir denkst so, yo, wäre das nicht passiert, dann hätte ich jetzt nicht die Kämpfe zu kämpfen, die ich kämpfen muss. Oder vielleicht gehen deine Gedanken noch in eine ganz andere Richtung, dass du dir denkst so, yo, hätte Gott mir einfach mal geantwortet. Hätte Gott mir einfach mal zugehört, hätte Gott einfach reagiert, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich habe schon am Anfang gemerkt, dass es richtig herausfordernd für mich war, gerade auch eine finanzielle Sicherheit aufzugeben, weil ich mich da auch richtig schön dran gewöhnt habe in den letzten Jahren. Und gemerkt habe, dass es ein übelster Schritt aufs Wasser ist, weil ich erstmal gar nicht wusste, wie sich das alles finanzieren wird. Und ich darin aber voll stark merke, dass Gott mein Herz sieht und voll sieht, was ich brauche und mich in diesen Dingen einfach versorgt, sei es finanziell, auf freundschaftlichen Ebenen oder was auch immer, dass er mir Finanzen gibt und mich dadurch versorgt, auch wie mit diesem Nebenjob, oder mir Freunde zur Seite stellt, die mit an die Vision glauben, dass Gott wirklich die kleinsten Dinge schon sieht, die in meinem Herzen immer wieder darin mir so eine Bestätigung geben, dass Gott auch an meine Berufung glaubt und mir diese Berufung gegeben hat. Mein Herz für die Kirche ist, dass die Menschen unserer Kirche und unserer Region erleben, dass Gott sie nicht verlässt. Das ist eine Sache, die ich so stark in meinem Leben erlebt habe, dass egal was passiert ist, was in meinem Leben alles weggebrochen ist, Gott immer derjenige war, der mein Fundament war, der mich nicht verlassen hat und davon träume ich für unsere Church.
0: Jetzt hast recht. Jemima, vielen, vielen, vielen Dank für deine Worte. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich weinen müssen. Wisst ihr, warum? Weil es mich so bewegt, mit so genialen Menschen arbeiten zu dürfen. Dass ich mich nicht auf die Arbeit zwingen muss. Dass ich nicht sage, es ist eine Last, hier zu arbeiten, auch wenn die Last manchmal groß ist, die wir tragen müssen als Familie. Deborah und ich als leitende Pastoren und wir auch als Team. Aber ich liebe es, mit Leuten wie mit dir zusammenzuarbeiten, Jemima, die, die mich auch immer wieder daran erinnern, Gott ist so viel mehr. Und er ist noch so viel mehr. Und diesen Traum, den du gehabt hast, das, was du von Gott bekommen hast, ich kann es nur zu 100% bestätigen. Und ich stehe 100% hinter dir, wir stehen 100% hinter dir und wir werden gemeinsam weitergehen. Weil Gott ist nicht am Ende. Gott ist nicht am Ende mit Seal Church. Und wenn Leute wie ihr Jemima, und ihr werdet die nächsten Wochen noch einige weitere Videos sehen, bereit sind, in einem solchen Jahr Sicherheiten aufzugeben und zu sagen, ich gehe all in. Jesus ich gebe mich hin. Was hast du vor mit meinem Leben? Was willst du tun? Was willst du durch mich tun? Solange ich das sehe, werde ich nicht aufhören. Und das hat mich nochmal so sehr ermutigt. Gott ist so viel mehr. Jetzt erst recht. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du in deinem Leben gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es in deinen Finanzen privat aussieht. Ich weiß nicht, wie es um deinen Job steht. Ich weiß nicht, wie es um deine Wohnung steht. Ich weiß, dass einige in unserem Haus, und das weiß ich wirklich aus persönlichen Berichten, durch schwere Phasen gehen. Einige Leute kämpfen mit Long-Covid. Einige Leute kämpfen immer noch mit psychischen Long-Covid. Die Folgen dieser Pandemie. Unser Gesundheitsminister hat diese Woche zugegeben, dass, er, dass sie Fehler gemacht haben in den Entscheidungen in den letzten Jahren dass Kindergärten geschlossen wurden. Ich warte noch darauf, dass es endlich präsent gegeben wird, dass es ein Fehler war, Schulen zu schließen. Aber die Folgen können wir nicht einfach wegdenken, wegbeten, ändern. Leute leiden. Und die letzten drei Jahre hat sich die Welt auf einmal so schnell geändert, wie ich es noch nie vorher erleben durfte, seitdem ich auf diesem Planeten lebe. Und ich bewundere Leute, wie meine Oma, die schon fast 90 ist und schon so viel Veränderungen in ihrem Leben erleben musste und immer noch da ist und immer noch steht und sich nicht umhauen lässt. Ich will stehen. Ich will stehen. Und ich will, dass du dich mit einklingst dass wir stehen als Kirche. Und dass wir dem Teufel, und bitte vergebt mir, dass ich es so direkt sage, aber ich werde es jetzt sehr direkt sagen, dem Teufel so richtig in die Fresse hauen. Der sich kaputt lacht darüber, dass Christen wegnicken Und dass Christen in dieser Zeit ihren Zweifeln einfach sich hingeben. Und ich sage nicht, dass du nicht zweifeln darfst. Wir haben eine gute Zweifelpredigt von Pastor Joel gehört. Zweifel sind wichtig. Ohne Zweifel kein Glaube. Aber soll ich dir was sagen? Ich lade dich ein. Steh auf. Mach dich eins mit uns als Haus. Ja. Gott ist so viel mehr. Und dort, wo du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du bekommst keinen Durchbruch, du kämpfst gegen Windmühlen in dir selbst und du kämpfst immer noch mit demselben und demselben und demselben Ding. Du bist nicht alleine. Mach die Bibel auf, fang an in dieser Phase. Jetzt erst recht werde ich das Wort Gottes lesen. Dort, wo alle aufstehen und sagen, nein, die Bibel, die müssen wir nicht mehr lesen. Und die Bundesregierung hingeht und irgendwelche Banner und Bibelverse in Berlin wirft, Kruzifixe rausgerissen werden vom G7-Gipfel. Leute, die Welt wird uns in den nächsten Jahren noch sehr viel erzählen, dass es nicht die Wahrheit ist. Und es gibt Leute, die heute in unseren Gottesdiensten sind. Ihr habt die DDR noch miterlebt. Ihr habt es jahrzehntelang ertragen müssen und euch anhören müssen, dass das, was ihr glaubt, nicht wahr ist. Und ihr seid die Generation, die trotzdem aufgestanden ist, die trotzdem geglaubt hat, die in den Kellern gesessen hat und Predigten kopiert hat und durch, das gesamte, durch die gesamte Zone geschmuggelt hat. Ihr habt es mitgekriegt. Leute, alle, die jünger sind, wir wissen nicht, was es bedeutet, glauben, zu leben in einer Zeit, wo es etwas kostet. Oh ja, ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Ich lade dich heute ein. Jetzt erst recht. Es wird nicht weniger werden. Es wird nicht weniger werden, dass Leute uns für unseren Glauben angreifen. Es wird auch nicht weniger werden, dass Leute nicht mehr verstehen, was wir glauben. Es wird nicht weniger werden, meine lieben Freunde. Die Säkularisierung rollt über unser Land. Und es ist normal, dass Leute nicht verstehen, was wir glauben. Es ist verrückt. Wir glauben, dass eine Jungfrau schwanger wurde. Ja, das glauben wir. Und das war kein historischer Jesus. Das war Jesus, Gott himself. Wir glauben, dass eine Jungfrau schwanger wurde. Und ihr Mann das irgendwie auch unter die Füße gekriegt hat. Dass ein Engel zu ihnen geredet hat. Und dass eine Jungfrau den Sohn Gottes auf diese Welt gebracht hat. Na, was die Moslems da glauben und die Buddhisten und die Hinduisten, also schon ein bisschen verrückt. Lieber arroganter Christ, was wir glauben, ist genauso verrückt. Und wir glauben, dass dieser junge Mann aufgewachsen ist in Israel und angefangen hat, irgendwann zu predigen. Dämonen ausgetrieben hat, Kranke geheilt hat, Tote zum Leben erweckt hat und am Ende wurde er ans Kreuz genagelt, ist gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Jesus Christ. Das ist verrückt. Was du glaubst, ist verrückt. Und wenn du es noch nicht glaubst, falls du es anfangen solltest zu glauben, es ist verrückt. Ich glaube, dass Nachdem Jesus gegangen ist, Gott mir seinen heiligen Geist gegeben hat. Schon ein bisschen spooky. Und dass er in mir lebt und immer mehr eins wird mit meinem Geist. Hey, wenn du gerade auf dem Weg bist, Gott kennenzulernen, ich verstehe, dass das ein langer Weg sein kann. Und dass das manchmal nicht leicht ist, weil es ist verrückt. Aber ich sage euch eins, es ist real. Wir hören jede Woche in dieser Kirche Seal stories Geschichten, wo Menschen wie Jemima eine Begegnung mit Gott hat und Gott ihr Leben auf den Kopf stellt, wo Gott Heilung bringt, wo Gott Veränderung bringt. Und Leute, wir können über ganz, ganz viel diskutieren und ich diskutiere sehr gerne und ich diskutiere heiß. Ich bin kein guter Diskussionspartner, glaube ich weil ich sehr hartnäckig bin. Wenn du irgendwann mal mit mir diskutieren solltest, du darfst vorher wissen, ich werde alles, was du sagst, mitnehmen und spätestens zu Hause noch mal drüber nachdenken. Ich liebe es, zu diskutieren. Aber ich sage euch eins, über eine Sache werde ich nicht diskutieren. Ich werde über eine Sache nicht diskutieren. Dass Gott so viel mehr ist. Dass Jesus lebt. Dass er Mensch und Gott ist. Mensch war, Gott ist, immer noch. Dass er in uns lebt und dass er etwas bereit hat. Ich glaube, wie ich es eingangs zu dieser Predigt gesagt habe, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du diese Predigt hörst. Weil ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit seiner Kirche in unserem Land. Und ich spüre das seit Monaten. Ich bin mit vielen Pastoren in den letzten Monaten unterwegs gewesen. Ich war auf einer großen Pastorenkonferenz, ich habe auf einer Konferenz gesprochen in, in, äh, in Baden-Baden. Ich, ich bin in den letzten Monaten, habe ich viele, viele verschiedene Leute aus verschiedensten Gemeindebewegungen und Strömungen getroffen. Und überall herrscht für mich Einheit darin, dass Gott in dieser Zeit, in der wir gerade leben, etwas Zentrales in unserem Land vorhat. Und ich will dich einladen, dich einzuklinken. Und die Kämpfe, die du gerade kämpfst in deiner Ehe, in deinem Privatleben, in deinem Job, egal wo du gerade stehst, teilweise sind sie vielleicht sogar da, weil der Feind möchte dich abhalten davon, in dein Potenzial zu kommen. Er möchte dich abhalten davon, zu der Person zu werden, zu der Gott dich gedacht hat. Warum? Weil er weiß, du du bist ein Krieger. Und ich rede nicht von menschlichen Waffen, ich rede nicht von Panzern und ich rede auch nicht von einem menschlichen Krieg, der auf diesem Planeten geführt wird. Paulus sagt uns das ganz klar. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und ich glaube daran, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gibt und dass wir an diesem Kampf teilhaben. Und ich will dich einladen. Wenn das für dich spooky klingt, es ist spooky. Aber es ist real. Und es ist verrückt. Aber Gott hat etwas vor mit dir. Er hat etwas bereit für dich. Und Gott ist so viel mehr. Und er hat so viel mehr für dich bereit. Und er will so viel mehr durch dich in dieser Stadt, in den Städten, in der Region, in der du lebst, tun. Gott hat so viel mehr Kraft. Er will durch dich etwas tun. Jetzt erst recht. Ich will euch noch die Verse um den einen Vers, den ich vorhin gelesen habe, herum noch vorlesen. Epheser 3, 14, 21. Ich habe das Anfang des Jahres in der Vision der Predigt schon mal gelesen. Und ich will, dass du jetzt gut deine Ohren spitzt und noch mal genau hinschaust, was hier steht. Paulus schreibt hier an die Gemeinde Gemeinden in Ephesus. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß, ich, ich liebe die Bibel, das sind so geniale Worte, das ganze Ausmaß, die ganze Größe seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Du wirst es mit deinem Verstand niemals komplett verstehen können. Da. Du wirst es nicht hier verstehen können. Liebes, studiertes, deutsches Christentum. Es ist gut, Erkenntnis zu erlangen. Aber es ist viel mehr wert, das Ausmaß seiner Liebe zu erfahren. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum. Ich finde das immer genial, wenn in der Bibel steht, dann. Wenn das passiert, dann. Das sind die Momente, da solltet ihr ganz, ganz gut hinhören. Da solltet ihr in eurer Bibel einen ganz großen Marker rausholen. Weil das ist eine Zusage. Das ist ein, wenn das kommt, wenn du das erlebst, wenn du das tust, dann wird das passieren. Dann werdet ihr auch immer mehr, das Lieblingswort meiner kleinen Tochter gerade, mehr, Papa mehr, mit dem ganzen Reichtum des Lebens, Erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun. Er kann so viel mehr tun. So viel mehr. Aber solange du versuchst, es mit deinem Verstand zu begreifen und nicht mit deinem Herz zu erleben, wirst du es nicht ergreifen können. Gott aber kann so viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir mit ihm, wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde, durch Jesus Christus, ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Diese Verse sind so stark. Mein Wunsch, ist, dass du dieses Jahr Gottes so viel mehr erlebst. Leg deinen Verstand mal zwei Sekunden zur Seite. Verstand ist wichtig, ich bin nicht dagegen. Studiere, bilde dich, komm weiter, lese, mach das. Aber Gott ist etwas Geistliches. Geistliche Dinge wirst du nicht in ihrer Gänze mit deinem Gehirn verstehen können. Du wirst sie mit deinem Geist ergreifen müssen. Und Gott hat das bereit. Jesus, ich bete. Ich bete in deinem Namen. Das an allen Standorten, egal wo wir sind. Ob online, an einem anderen Standort oder später im Podcast, wenn das Leute hören. Heiliger Geist, ich bete, dass du Berührungen schenkst dass dieses Jahr nicht zu Ende gehen wird, ohne dass du in einzelnen Herzen Fülle deiner Liebe ausgiehst. Und Heiliger Geist, auch wenn ich noch mitten in der Predigt bin, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment be beginnst. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott bei einigen Leuten den Finger aufs Herz legt. Und dass du das jetzt auch in diesem Moment spüren kannst. Du kannst spüren, wie hat das in deinem Herzen passiert? Jesus, ich danke dir, dass du uns unseren Verstand gegeben hast, dass du uns Wissen gegeben hast, dass du uns Erkenntnis gegeben hast. Aber Jesus, ich bete in allererster Linie, nicht nur für unseren Verstand und unser Wissen. Ich bete, Jesus, dass du unser Herz erfüllst mit dem Reichtum deiner Liebe. Dass wir Menschen begegnen werden und unsere Liebe, die Liebe, die du bereit hast, einfach nur überquillt. Amen. Amen. Ich glaube, dass Gott dieses Jahr bei dir noch was tun wird. Und ich glaube, dass es heute beginnt. Und dass es eine einzige Entscheidung von dir braucht, jetzt erst recht. Und vielleicht fragst du dich die ganze Zeit jetzt schon, wie kriegt er jetzt die Kurve zu Herz für die Kirche? Herz für die Kirche ist genauso ein Teil für mich. Als ich die Finanzen dieses Jahr mehrfach im Blick hatte und die die das ganze Jahr schon teil dabei sind, du heute neu bist, kannst dich zurücklegen. Wir haben euch das an verschiedensten Stellen mitgeteilt, dass unsere Vorratsräume ein bisschen knapp werden. Dadurch, dass wir nach der Corona-Pandemie mit äh, zwei neuen Standorten am Start sind, die auch Live-Gottesdienste feiern, wir unsere Angestelltenverhältnisse erweitert haben. Unsere Angestellten haben dieses Jahr auf Gehaltserhöhungen verzichtet, wir haben, um ehrlich zu sein, noch nie inflationsbedingte Gehaltserhöhungen bisher schalten können. Wir wollten das dieses Jahr das erste Mal einführen und darauf haben wir verzichtet. Und ich habe immer wieder dort gestanden und mich gefragt, Jesus, puh, die Inflation rollt, alles wird teurer, bei jedem Einkauf könnte ich kotzen. Ähm, es wird immer ätzender. Äh, ist es mittlerweile äh, günstiger, seinen Salat mit Diesel anzumachen als mit Olivenöl? Das war mal anders. Es äh, Ist es ist, 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 es ist crazy. Gott hat was vor. Ich will das glauben. Und ich will daran festhalten, dass Gott etwas vorhat. Und wir sind zusammengesessen als Zeitungsteam und haben uns gefragt, Jesus, wenn du noch so viel mehr bereit hast dieses Jahr, dann brauchen wir das bei Herz für die Kirche. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was ist unsere Erwartung für Herz für die Kirche? Und wir haben gebetet. Und ich liebe es wenn Steve, unser Finanzwart und Geschäftsführer des Vereins, der Erste ist, der Glaubensziele ausspricht. Yes. Weil wenn Steve Glauben für ein Glaubensziel hat, dann fällt es mir viel leichter, mich noch hinten dran zu stellen. Und dann muss ich nicht der sein, der den Glauben ausruft. Und dann muss ich jemanden überzeugen. Und Steve haut so unser Glaubensziel raus. Und ich saß schon nach noch so, oh das ist viel. Und dann dachte ich im nächsten Moment, hm, eigentlich noch recht wenig. Unser Glaubensziel für dieses Jahr sind 125.000 Euro. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn die 125.000 Euro zusammen sind, ist alles super. Nee. Jeder Euro, der noch zusätzlich reinkommt, verschafft uns mehr Zeit, als Kirche weiterzulaufen. Mieten zu halten, Gehälter zu halten, Pastoren zu bezahlen. An diesem Geld hängen 24 Leute, die irgendwie Geld von unserer Kirche bekommen und freigesetzt werden. Davon einige Vollzeit, äh, ein paar wenige Vollzeit und einige Teilzeit. Da hängen Familienexistenzen mit dran. Jeder Cent, der reinkommt, über die nächsten vier Wochen, verschafft uns Zeit. Zeit für was? Zu wachsen unseren Haushalt weiter gesund auf die Beine zu stellen. Zu schauen, wie wir Dinge verschieben können und zu schauen, wo auch neue Ströme an Geldern vielleicht auch reinkommen können. Eine Sache, die wir aufgebaut haben, ist, dass wir als See Church im letzten Jahr eine Firma gegründet haben. Seal Services GmbH. Wir haben vor einigen Monaten, meisten haben es mittlerweile mitbekommen, in Leipzig ein Airbnb online genommen. Und dort kommt regelmäßig Geld rein. Wir sind dabei zu schauen, ob wir nächstes Jahr eventuell einen Café und eine Weinbar eröffnen werden. Wo wir ganz viel Abendmahl feiern können. Halleluja, preist den Herrn Adonai. Und wer jetzt sagt, das ist kein Abendmahl, muss nochmal den Korintherbrief lesen. Die kamen zusammen und haben richtig gegessen. Und nicht einen Eierbecher voll Traubensaft getrunken und ein Grubenbrot. Wir arbeiten daran. Wir minimieren unsere Ausgaben seit Monaten. Und ich bin unglaublich stolz auf alle Leiter und Leiterinnen in diesem Haus, alle Angestellten, alle Staff Key Leaders, weil ihr in den letzten Monaten mit den knappesten Budgets so viel weiter ermöglicht habt und so viel gebaut habt und so kreativ geworden seid, auch mit wenig Geld und Ausgabenstopp, all das, was hier momentan passiert, in allen Standorten weiter zu ermöglichen. Wir werden in den nächsten Monaten, Mon, im nächsten Monat das Herz für die Kirche zusammenlegen. Dein Herz für die Kirche, mein Herz für die Kirche. Und vielleicht kann mir mal jemand dieses kleine Booklet, was auf eurem Stuhl gelegen hat, mal kurz geben. Vielen Dank, Annabelle. Ihr habt auf euren Stühlen dieses Booklet gefunden. Und wir haben dieses Jahr nicht einfach einen Flyer gemacht, sondern das Ganze in ein Booklet gepackt. Vielen Dank, Diana, fürs Umsetzen. Und... Ähm, Normalerweise steht hier einfach nur riesengroß mein Herz für die Kirche bei uns immer vorne drauf. Äh, während Diana und ich in diesem Designprozess waren und sie mir Vorschläge geschickt hat und wir überlegt haben, wie setzen wir dieses Jahr um, sie sagt, ich will, dass vorne Gottes so viel mehr drauf steht. Weil ich will diesen Glauben proklamieren über diesen Monaten, über diesen Monat. Gott ist so viel mehr. Und ich habe Glaube für mindestens 125.000 Euro, aber ich habe eigentlich Glaube für mehr. Wir haben letztes Jahr über 170.000 Euro zusammengelegt. Ich bin gespannt, was Gott dieses Jahr für ein Wunder tun wird und wie er uns dieses Jahr wieder über alle Maßen versorgen wird. Ihr findet in diesem Booklet ganz viele Sachen für, für was wir Geld verwenden werden. Da stehen die Kontodaten drin. Ihr findet so ein bisschen Beschreibung von unseren Missionaren. Auch von diesem Geld werden unsere missionarischen Projekte mitfinanziert. Ihr findet dort ganz, ganz viele Informationen. Schaut euch das gerne an, legt euch zu Hause hin. Hinten findet ihr auch den spenden qr code So, mehr will ich dazu gar nicht sagen, es ist selbst erklären Ich will euch aber ein erstes Wunder heute vorstellen. Wir legen immer, kann ich ein bisschen Keyboard kriegen vielleicht? Bocher, begleite mich doch. Ich klinge mal besser mit Klavier. Wir haben uns eine Tradition angewöhnt, bevor wir die gesamte Gemeinde fragen bei Herz für die Kirche, teilzuwerden. Zu sagen, ich gebe was mit an den Tisch. Wollen wir als Leiter und Leiterin dieser Kirche und schon klinge ich besser, oder? Das ist Wahnsinn, was das macht. Oh. Wunderschön, wunderschön. Es fließt, spürt es. So die Musik. Bevor wir zusammenlegen, als gesamte Kirche, gehen wir als Leiter und Leiterinnen als Pastoren, als Leitungsteam und als Kingdom Builders. Wer sind die Kingdom Builders? Kingdom Builders sind eine Gruppe von Menschen, die in dieser Kirche gesagt hat, über alle Standorte hinweg, wir wollen diese Kirche finanziell in einem ganz anderen Maß noch tragen. Wir verpflichten uns dazu, diese Kirche finanziell und im Gebet zu bauen. Und wir legen immer als... Diese Gruppe von Leiter und Leiterinnen, von Kingdom Builders, Pastoren, Leitungsteam, legen wir als aller, allererstes zusammen. Auch wir haben als Familie, wir waren eine der allerersten, die überwiesen haben, dass habe gesagt haben, ich will meinen Teil als allererstes geben. Ich will, dass wir als Familie, Deborah und ich mit unseren Kindern, wir, wir beten, wir haben jetzt schon gebetet, wir haben Gott gefragt, was sollen wir nächstes Jahr ins Herz für die Kirche geben? Und ich habe, lege jeden Monat Geld zurück für das Herz für die Kirche. Und Gott hat uns wieder mehr gesagt als dieses Jahr. Und ich habe meinen privaten Dauerauftrag aufs Unterkonto schon erhöht für nächstes Jahr. Ich lade dich ein, als Ehepaar, als Familie zu fragen, was dürfen wir geben? Was dürfen wir mit an den Tisch bringen, damit Gott sein Haus baut? Und ich will dich mal herausfordern. Stell dir vor, wir haben rund 600 Leute in kleinen Gruppen in dieser Region. 600 Leute in Gruppen, die irgendwie Teil einer Gruppe sind. Das ist für mich der harte Kern unserer Kirche. Wenn wir alle, so wie es das Wort Gottes uns sagt, unseren zehnten Teil geben würden. Ich könnte alle Pastoren ordentlich bezahlen. Ich könnte alle Angestellten ordentlich bezahlen. Wir könnten bauen an drei Standorten. Wenn wir zu Trammen tragen, was Gott gehört, ist so viel mehr möglich. Gott ist so viel mehr. Wie viel so viel mehr will Gott durch mich tun heute. Ich will euch sagen, was wir zusammengelegt haben. Los geht's. Oh, jo, 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 es steigt. Yes. Das ist unser aktueller Stand von Herz für die Kirche 2022. 46.572 Euro ist taggenau heute der Stand. Ich bin unglaublich begeistert. So viel Geld haben wir noch nie zum Start für Herz für die Kirche zusammengelegt. Und an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Leiter und Leiterinnen, an alle Pastoren, Pastösen, an alle kingdom Builders, Vielen, 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 vielen Dank für euren Glauben. Als ich diese Zahlen mitbekommen habe, habe ich so viel Glauben gekriegt für Gottes so viel mehr. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, siehst du Teufel, jetzt erst recht. Gott hat mehr bereit. Und ich danke jedem Einzelnen, der schon gegeben hat und der jetzt schon gesagt hat, das ist mein Haus, das ist meine Kirche und meine Kirche bin ich ein Teil davon. Ich trage dieses Haus finanziell mit. Ich möchte, dass Pastoren in diesem Haus ein Gehalt bekommen, von dem sie leben können und das ist mein Traum. Ich möchte, dass Angestellte in diesem Haus, wir haben verschiedenste Angestellte, nicht nur Pastoren und Pastorinnen, dass sie ein gutes Gehalt bekommen. Ich möchte ein guter Arbeitgeber auch sein. Und ich möchte, dass Leute ihren Glauben nicht in ihre Finanzen stecken müssen, sondern dass sie ihren Glauben in dieses Haus stecken können. Ich möchte, dass wir expandieren können. Ich habe in den letzten Wochen wieder so viele Leute gefragt, René, was ist denn dein Traum, deine Vision, dein fünf jahres dein zehn jahres -Plan? Soll ich euch was sagen? Es ist ganz einfach, ganz, ganz simpel. Das tun, was Gott uns sagt. Ich habe hier kein perfekt ausgeschriebenes fünf jahres -System. Wir werden aus in Halle und im Erzgebirge und danach nochmal im Erzgebirge und nochmal im Erzgebirge und im Vogtland und da und hier und in Thüringen sowieso werden wir Gemeinde gründen und ich habe den Plan perfekt ausgearbeitet und ich weiß schon, wer das alles machen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, diese Region braucht Jesus und diese Region braucht mehr von Gott und diese Region braucht dich und diese Region braucht lebendige Kirchen. In dieser Region sind so viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Du kannst Teil davon sein. Und ich will dich heute einladen. In aller Freiheit. für dich nicht gedrängt, für dich nicht gezwungen. Jeder darf, keiner muss. Deinen Teil mit an den Tisch zu bringen für mein Herz, für die Kirche. Wenn die Kollekten einmal rumgehen, fühl dich wirklich frei. Niemand ist verpflichtet oder gedrängt dazu, etwas zu geben. Es ist deine Sache mit dir und Gott. Und die Bibel spricht auch ganz klar darüber, einen freudigen Geber hat der Herr lieb. Komm du mit deinem Herz vor Gott. Wir haben dieses Jahr, als Deborah und ich äh, letztes Jahr überlegt haben, was wir geben werden, gebetet haben darüber und ich unseren Anteil überwiesen habe und ich die Summe gesehen habe, kam es in mir auf, Oh, ihr fahrt bald in Urlaub, René. Das ist viel Urlaubsgeld, was du gerade überweist. Und ich habe gedacht, boah, wenn wir dieses Geld noch im Urlaub zur Verfügung hätten. Das wäre so gut. Wir können sehr viel gut essen gehen davon. Und ich habe echt den ganzen Tag mit mir gerungen, endlich mein Gesicht in mein Handy zu halten, Face-ID, und die Überweisung freizugeben. Es war irgendwann der Moment. Ich gemerkt hab so, alter Falter, was ist denn da los? Entweder ich habe Glauben dafür, dass Gott uns versorgt für einen Urlaub oder nicht. Und ich habe den Betrag eingegeben, Überweisungsbeleg fertig gemacht online, mein Gesicht in die Kamera gehalten und das Geld ging runter. Ein paar Tage später hat Gott uns einen Urlaub geschenkt. Ein Mann, den wir kennen, hat in Spanien ein Haus und hat gesagt, wir dürfen umsonst in diesem Haus Urlaub machen und hat uns sogar noch einen Teil zu den Flügen beziehungsweise die Flüge bezahlt. Ja, René, du bist ja auch Pastor. Hör dich um in diesem Haus, es gibt so viele Stories von Leuten, die finanzielle Versorgung erlebt haben. Ist es manchmal ein Kampf, großzügig zu sein? Warum? Weil Großzügigkeit der Kern und das Herz von Liebe ausmacht. Eine Liebe, die nicht großzügig ist, nicht freigiebig gerne gibt, ist nicht liebend. Und da geht es nicht nur um Geld. Aber wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, aber sie dann dafür frage, dass sie das bezahlt. Also ich liebe dich, aber dafür musst du schon bezahlen. Ne? Dann würde meine Frau mich nicht mehr lange lieben. Liebe ist freigebig. Liebe gibt gerne. Und ich lade dich ein, vor deinen Gott zu kommen und ihn zu fragen, was dein Anteil sein kann. Und wie du Gottes so viel mehr mit ermöglicht. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und die Band kann schon sich ready machen. Da fehlt noch ein Teil hinter mir. Und dann werden wir in den Worship gehen. Und im Worship, ihr könnt gerne mal noch den QR-Code anwerfen. Ihr habt ihn auch auf euren Plätzen. Ich lade dich ein, wenn du geben willst, dann kannst du gleich geben. Es werden auch irgendwann zwischendurch Eimer weitergeben, äh, durchgehen. Alles, was in den nächsten vier Wochen auch in den Eimern zusammenkommt, wird alles aufs Herz für die Kirche gebucht. Ähm, wir haben Leute mit EC-Karten, Lesegeräten da, weil wir es dir einfach machen wollen zu geben. Du kannst einfach mit deiner Kreditkarte, EC-Karte hinterkommen, auflegen, mit Handy, Apple Pay, whatever. Funktioniert alles. Du kannst auch nach dem Gottesdienst noch dahin gehen. Die stehen überall in euren Standorten-Shop an den äh, gelben Fässern. Und. Äh, Du kannst auch den QR-Code scannen, du landest dort auf einer Seite, auf der du ganz easy geben kannst. Ähm, mir ist nochmal ganz wichtig an der Stelle, fühl dich bitte frei. Aber es gibt ganz viele in diesem Haus, die schon auf diesen Monat gewartet haben, weil sie sich darauf vorbereitet haben. haben ich habe das ganze Jahr zurückgelegt für diesen Moment. Und ich will dich heute einladen und dir es so leicht machen zu geben. Und alle anderen, wenn du Teil dieses Hauses bist, wenn du sagst, das ist deine Familie, das ist deine Kirche, wenn du sagst, hey, ich bin dieses Jahr dazugekommen, hey, in aller Freiheit frag dein Herz, frag dein Gott, was ist dran, was kann ich mit an den Tisch bringen? Und es gibt Leute, die geben fünfstellig. Es gibt Leute, die haben fünfstellige Beträge überwiesen. Wir haben, ich glaube, die größte Spende, die wir jemals bei Herz für die Kirche bekommen haben, war irgendwie im 30.000-Bereich. 30 Als Einmalspende. Wir haben dieses Jahr schon eine Person gehabt, die 25.000 Euro überwiesen hat, außerhalb von Herz für die Kirche. Es gibt solche Rahmenbedingungen. Es gibt Menschen, die hat Gott berufen, das Reich Gottes zu finanzieren. Vielleicht ist dein Rahmen 5 Euro. Vielleicht ist dein Rahmen 500 Euro, 1.000 Euro, 5.000 Euro. Das weiß ich nicht. Was ich dir sagen will, ist, es ist völlig egal, was du gibst. Es spielt keine Rolle, wie viel du geben kannst. Gib das, was du geben kannst und segne es. Leg es mit dazu, mit einem Gebet von Gott vermehre es. Und das ist mein Gebet für heute. Ich bete, dass du dieses Jahr erlebst, dass Gott so viel mehr ist und dass du dich dieses Jahr mit uns in diesem Monat ausstreckst und sagst, Jesus, was willst du dieses Jahr so viel mehr tun? Was willst du noch in meinem Herzen tun? Und vielleicht ist es für dich dran, auch einen Teil finanziell mit an den Tisch zu bringen, dann tu das wenn für dich heute einfach nur dran ist, zu beten, Jesus, erfülle mich. Ich will deine Kraft erleben. Ich will, deine, ich will deinen Geist erleben in meinem Leben. Dann nimm das heute mit. Geh nicht nach Hause, ohne den Heiligen Geist eingeladen zu haben. Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Ich bin so gespannt, was Gott die nächsten Wochen tun wird. Jesus, wir laden dich heute ein, uns ganz neu zu berühren. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und dass du so viel mehr für uns bereit hast. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der seinen Teil schon gegeben hat und noch seinen Teil geben wird. Und ich bete, so wie es in deinem Wort steht, dass du es mehrfach zurückgeben wirst. Ich danke dir, dass wir unter deinen Versorgungsströmen stehen, so wie es in deinem Wort heißt. Und wenn wir unseren Teil mit an den Tisch bringen, dass du die Himmelsschleusen öffnen wirst, so wie es uns Maleachi vorausgesagt hat. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist und sagt, hey, Boah, ich will auch, ich will diesen Gott erleben. Und dieses ganze Verrückte, von dem René erzählt hat, das mich doch total herausfordert. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mich bewegst und dass du mich berührst heute. Wenn du dazu gehörst, streck dich doch einfach aus an dem Platz, wo du stehst heute. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. An allen Standorten, egal wo wir heute zusammenkommen und beten und Worship machen. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute ausgehst. Ströme deiner Heilung, ströme deiner Erneuerung, ströme deiner Liebe jetzt, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist.